1: Mit seiner Rede vor der Vollversammlung hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres gestern Abend einen kleinen Eklat ausgelöst. Wir schauen uns seine Aussagen und die Debatte darum nochmal genauer an in diesem Update von Was jetzt? Am Mittwoch, den 25. Oktober. Und wir schauen nochmal auf das Abschiebegesetz der Bundesregierung und was es eigentlich bringen kann. Starten wir rein. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Werbung UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat gestern Abend vor der UN-Vollversammlung über die Situation im Nahen Osten gesprochen und seine Rede hat besonders in Israel für Empörung gesorgt. Der Angriff der Hamas auf Israel, die Entführungen, das sei nicht zu rechtfertigen. Aber er hat auch
0: gesagt, Man
1: müsse anerkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum passiert seien. Schließlich litten die Palästinenser seit 56 Jahren, also bis heute, unter erdrückender Besatzung. Dieses Leid, das hat er gleich hinterhergeschoben, rechtfertige gleichzeitig nicht die Attacke der Hamas auf Israel.
0: And those the of the
1: Genauso wenig aber wie der Angriff der Hamas, die, wie er sagt, kollektive Bestrafung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen rechtfertige. Er hat beide Seiten dazu aufgerufen, in diesem Krieg das humanitäre Völkerrecht zu wahren. Israels Außenminister hat darauf direkt wütend geantwortet. Mr. Secretary General, in what world do you live? Er hat noch am Abend ein Treffen mit Guterres abgesagt und der israelische UN-Botschafter hat sogar Guterres Rücktritt gefordert. Da steckt eine Menge drin und wenn es komplex wird, dann ist Nils Marquardt immer ein guter Ansprechpartner. Er ist politischer Feuilletonist im Kulturressort von Zeit Online. Hallo Nils.
0: Ja. Hallo, grüße dich.
1: Also auf der reinen Sachebene betrachtet, könnte man ja sagen, stimmt schon, was Guterres sagt. Es gibt natürlich eine Vorgeschichte und natürlich müssen sich beide Seiten an das humanitäre Völkerrecht halten und Zivilisten verschonen. Warum hat diese Rede denn doch so starke Emotionen ausgelöst?
0: Ja, weil es wahrscheinlich eben dann mit der Sachlage dann doch komplexer ist, weil es stimmt natürlich auf der einen Seite, was du sagst. Es gibt das Leid der palästinensischen Bevölkerung. Und interessanterweise sind es beispielsweise ja auch nicht nur linke Aktivisten oder die koloniale Theoretikerin, die das jetzt beschreiben würden, sondern es gibt zum Beispiel einen sehr interessanten Dokumentarfilm aus dem Jahr 2012, The Gatekeepers heißt er, wo verschiedene ehemalige Chefs des äh, israelischen Inlandsgeheimdienstes interviewt werden, die ja nun wirklich an der obersten Spitze der Terrorbekämpfung in Israel stehen, die auch davon sprechen beispielsweise, dass es dort eine Besatzung gibt, dass es Leid der palästinensischen Bevölkerung gibt, und dass man da im Prinzip in so einem Dilemma ist, weil man natürlich durch dieses Leid, was da ist, auch Feindseligkeiten produziert. Kurzum, da zeigt sich schon, wie komplex das ist und warum da natürlich aber auch solche Emotionen entstehen, weil man natürlich auch auf der israelischen Seite wiederum verstehen kann, dass man sich darüber empört, dass nach so einem bestialischen Massaker, das von der Hamas angerichtet wurde, die Solidarität so schnell schon wieder bröckelt. Insofern speist sich diese Emotionalität sicher auch aus der Komplexität der Lage.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, und gleichzeitig ist es ja verständlich, dass Israel sagt, dieser Angriff war in seiner Art und Weise ein singuläres, ein besonderes Ereignis. Und das lasse sich nicht einfach durch ein bisschen Kontext relativieren.
0: Auf der einen Seite ist es ähm, richtig und kann ich das auch nachvollziehen. Der ehemalige CIA-Chef David Petraeus hat zum Beispiel kürzlich in einem Podcast gesagt, diese Terrorattacken vom 7. Oktober waren eigentlich schlimmer als der, waren schlimmer für Israel als der 11. September für die USA, weil hochgerechnet auf die israelische Bevölkerung viel mehr Menschen gestorben sind und im Konkreten die Gewalt auch noch viel bestialischer und geradezu pogromartig war. Insofern ist es natürlich völlig nachvollziehbar, auch noch richtig, sich dagegen zu wenden, dass diese Monstrosität dieser Tat aufgelöst wird in sofortige Kontextualisierung und ein Ja, aber und so weiter und so fort. Also das ist einerseits sehr nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht falsch, zu sagen, dass beispielsweise die Entstehung der Hamas und das Großwerden der Hamas tatsächlich äh, kompliziert ist, weil das beispielsweise auch was mit rechten israelischen Regierungen zu tun hat, die äh, einen gewissen Anteil daran haben. Das relativiert um keinen Deut die wirklich äh, bestialischen Verbrechen Hamas. Aber wenn man analytisch über diesen Konflikt reden will, muss man auch die Komplexität und die Kompliziertheit der Lage auch erkennen, weil sonst kommt man auch da nicht weiter. Und interessanterweise sind es ja beispielsweise gerade die USA, die ja ganz fest an der Seite der, von Israel stehen, die jetzt momentan auch sehr stark darauf hinweisen und wirklich, dass man aufpassen muss, dass das nicht in so einer Spirale der Gewalt endet. Wenn Israel jetzt zurückschlägt, was wozu es das Recht hat und vielleicht sogar die Pflicht, muss es zivile Opfer möglichst vermeiden. Einerseits eben aus diesem menschenrechtlichen Gebot hinaus, das eben auch Guterres betont hat, zum anderen aber auch, um eine Friedenzukunft vielleicht zu ermöglichen.
1: Okay, sprich, es sollte auch im Eigeninteresse Israels sein, zivile Opfer zu minimieren.
0: Das, das Zurückschlagen und das starke Zurückschlagen, die starke militärische Reaktion, ist auch ganz oft dysfunktional gewesen, weil sie am Ende manchmal noch mehr Terror produziert hat. Also so sehr dass aus der israelischen Warte nachvollziehbar ist und ähm, völlig legitim ist, dass sie ähm, auf diese schrecklichen Massaker militärisch reagieren, muss man sowohl die menschenrechtlichen Gebote als aber auch die ganz, nennen das mal, ähm, funktionalen Argumente im Blick haben, wenn es um die Reaktion geht. Danke Nils. Danke dir.
1: Nils hat sich übrigens auch ganz gute grundsätzliche Gedanken zur Komplexität des Nahostkonfliktes gemacht. Schauen Sie sich den Text doch gerne an, er ist in den Shownotes verlinkt. Wie erwartet hat das Bundeskabinett heute ein Gesetz verabschiedet, das Abschiebungen von Menschen ohne Aufenthaltsrecht erleichtern soll. Die inhaltlichen Aspekte hat Elise heute in der Frühfolge besprochen. Abschiebungen sollen unter bestimmten Umständen nicht mehr angekündigt werden müssen. Und Menschen können länger in Abschiebegewahrsam festgehalten werden, damit sie nicht vor der Abschiebung untertauchen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat dazu heute gesagt.
2: Das ist notwendig, damit wir weiterhin unserer humanitären Verantwortung für die Menschen gerecht werden können, die wir vor Krieg und Terror schützen müssen.
1: Diese Aussage impliziert ja, man werde die Zahl der MigrantInnen durch das Gesetz deutlich senken. Aber meine Kollegin Lisa Kaspari aus dem Politikressort sagt, was die Bundesregierung da verspricht, das wird dieses Gesetz nicht leisten können.
2: Dieses Gesetz betrifft nun mal einen Bruchteil der Asylbewerber in Deutschland. Allein von den 250.000 Menschen, die in diesem Jahr einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben, werden die allermeisten bleiben dürfen, weil sie schutzberechtigt sind, weil sie aus Syrien kommen oder aus Afghanistan. Und dann gibt es tatsächlich 280.000 Menschen, deren Asylantrag zwar abgelehnt wurde, die können aber trotzdem in Deutschland bleiben, weil sie eine Duldung haben, weil sie krank sind oder weil sie eine Berufsausbildung machen oder weil man nicht weiß, aus welchem Land sie kommen, weil sie keine Papiere mehr haben oder weil ihre Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen wollen. Das heißt, am Ende betrifft das Gesetz nur eine ganz kleine Gruppe von rund 50.000 Menschen. Und auch da gibt es weiter Hindernisse, die Abschiebung verhindern, sodass selbst das Bundesinnenministerium sagt, wahrscheinlich werden wir mit unserem Gesetzentwurf erstmal 600 weitere Abschiebungen pro Jahr ermöglichen. Und das ist natürlich angesichts der hohen Flüchtlingszahlen nicht so, dass das die Kommunen entlasten könnte.
1: Gestern habe ich hier im Update über das schwere Schiffsunglück in der Nordsee berichtet. Und heute hat das Havariekommando in Cuxhaven die Suche nach den letzten vier Vermissten dann eingestellt. Es besteht keine Hoffnung mehr auf eine Rettung, hieß es dort. Und auch im Wrack des gesunkenen Schiffes haben Taucher keine Menschen entdeckt. Das bedeutet, dass vermutlich fünf Seeleute bei dem Unfall gestorben sind. Ein Opfer war ja schon gestern tot geborgen worden. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung hat jetzt die Ermittlungen zur Unfallursache begonnen. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffsverkehrs. Unter anderem wird sie die Verkehrssituation analysieren, denn der Unfall hat sich an einer Stelle ereignet, an der sich zwei wichtige Schifffahrtsrouten treffen. Möglicherweise hat eines der Schiffe die Vorfahrtsregeln missachtet. Was noch? Ich gehöre zwar absolut nicht zu den Menschen, für die die Vereinigten Staaten von Amerika der große Sehnsuchtsort schlechthin sind. Genau genommen kenne ich das Land nur aus dem Fernsehen. Aber seit gestern würde ich am liebsten direkt einen Roadtrip da drüben starten. Und zwar seit ich gestern auf das Projekt America's Quietest Roots gestoßen bin. Das Projekt hat auf Basis staatlicher Verkehrsdaten die einsamsten Straßen des Landes gesucht und gefunden und daraus so eine Art Reiseführer im Internet gebastelt, und wenn Sie gerade Lust haben, sich einfach mal wieder für 10 Minuten fern der Sorgen in der Welt davon zu träumen, diese Website ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt. Link steht in den Shownotes. Und die letzten Infos, morgen früh Ole Pflüger, Mailadresse was Ciao und bis bald.